0: Ei, hey, alô, queridos. Como estão vocês? Como vão? E aí, como vai o NoFap September? É, setembro, aquele mês que você decide não bater uma bronha, muita gente, né, pela internet. Vocês decidiram que setembro era um mês de não bater punheta, então Como tá indo isso, hein? E aí, Estamos quase no meio do mês. Quantos de vocês já desistiram? Né? É curioso que setembro também é o mês da prevenção do suicídio. Eu acho pouco produtivo você colocar o mês anti-punheta e o mês da prevenção ao suicídio <risos> juntos, né? Vou passar um mês inteiro sem me matar e sem bater punheta. Oh, Deus! Oh, Deus, tá muito difícil. Tá muito difícil fazer as duas coisas. Oh, Deus! Eu vou ceder a um dos dois, não tem jeito! É! é. Não faz piada com suicídio! Eu já fui suicida! Tá? Tenho depressão, ansiedade, já cheguei bem perto do suicídio, então vá pra puta que eu pariu! Eu faço piada com o que eu quiser! Como vocês estão? Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que estejam! É. E lá vou eu, né? Pra mais um podcast, onde eu vou arranjar sarna pra me coçar. Esse é um daqueles dias que eu fico feliz de, de ser um, um, um youtuber pequeno. Porque, né? Ah, se eu tivesse 100 mil seguidores, 200 mil seguidores. Ao botar, ao botar esse podcast no ar, nossa senhora. A internet ia querer comer minha pele. Minha nossa, mas eu ia aparecer em tudo que é, tudo que é site modernet. É tudo querer arrancar meu couro. Né? racista reclama da adaptação de The Witcher para a TV é. eu ia aparecer em todas aquelas páginas vocês sabem, aquelas páginas de Facebook que a galera adora compartilhar aquelas, aquelas, not- aquelas notícias verdadeiríssimas Do tipo... né? Shigeru Miyamoto queria que a Chun-Li fosse mais fraca que o Scorpion, por ela ser mulher. Mas então, chegou Bruce Wayne e disse... Nananá, seu machista! 180 mil compartilhamentos. Mas mas isso tá errado. Não, Não aconteceu nada de... Mentira! Machista! Eu ia aparecer nessas páginas. Que aquela tua amiga... De 190 quilos e cabelo verde, adora compartilhar como se fossem ler. Pois é, mas... Vamos falar da série Witcher, que está sendo produzida pela Netflix, né? E recentemente uma notícia sobre essa série gerou... gerou polêmica na internet. O que não gera polêmica na internet hoje em dia, né? Quando não é assunto sério é bobagem. Eu sinto saudade da internet de oito anos atrás, que a coisa mais terrível que se falava era era Justin Bieber. A pior coisa que tinha na internet oito anos atrás era Justin Bieber, cara. Era a pior coisa da internet. Você abria Facebook, ou qualquer que fosse a rede social. Eu falo com você depois, celular. Ou qualquer que fosse a rede social que você estivesse usando ainda naqueles tempos. Pior coisa que você podia encontrar era a gente pagando pau pra Justin Bieber. Não, a pior coisa da internet pré-2014, que foi em 2014, é que, assim, todos morremos. Estamos num num perpétuo purgatório no que se refere à internet, desde 2014. A pior coisa que você podia encontrar na internet naqueles tempos era... Fãs de Justin Bieber, putos da vida, porque o o, o vídeo de Gangnam Style tava, tava superando... O baby, baby, baby do Justin Bieber no YouTube em termos de views. E aí os fãs de Justin Bieber estavam se organizando, hein? Ai, vamos ficar dando F5 no vídeo, baby, 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 para sempre! Para que ele nunca seja superado por Opa Gangnam Style! Ai, Justin, me come! É. Isso era a pior coisa da internet naqueles tempos. Hoje, hoje, as definições de pior foram atualizadas. The Witcher. Ok. Vamos começar do do princípio. Que porra é The Witcher? Então, The Witcher é uma série de contos escritos por Andrzej Sapkowski. tentar de novo. Andrzej Sapkowski. Hum? Acho que eu falei certo agora. Se eu não falei, me desculpe. E são histórias que se passam em uma versão fictícia da porra. Polônia, sabe, é uma, as histórias são baseadas na, em folclore e mitos eslavos, né, é uma terra de fantasia, o estilo Game of Thrones, uh, Senhor dos Anéis, todas essas coisas, e na série nós acompanhamos as aventuras de Geralt de Rivia, que é um Witcher, eu não sei o nome que deram pra Witcher no, na, na edição em português dos livros, eu não li, tá... E o que é um Witcher? É um cara que tem poderes mirabolantes e ele viaja pelas terras, matando monstros e sendo pago pra isso. Ok. Pelo que eu sei, como eu disse, eu não li os livros. Eu tenho os games, eu tenho Witcher 2 e Witcher 3. Eu comecei a jogar Witcher 2, mas eu parei. Pretendo voltar eventualmente. Então assim, eu não tenho... Um grande conhecimento do lore de Witcher. O que eu conheço é coisas que fãs da série me passaram. E pelo que eu conheço. The Witcher é um mundo extremamente rico. O mundo onde se passa a história é extremamente rico. Extremamente detalhado. Sabe como... Novamente, Game of Thrones. Temos famílias com dinastias que se estendem. Temos todo um território geográfico com divisões políticas. E Pararatimbum e Porocotó. né? Tem. Nossa, são são mundos extremamente detalhados. né? Uma das das coisas que tem nesse mundo que me me explicaram e que eu achei fantástica foi a lei da surpresa. né? O que é a lei da surpresa? Quando um Witcher faz um serviço pra alguém, e essa pessoa não pode pagar, o Witcher pode então escolher como pagamento algo que a pessoa tem, mas não sabe que tem ainda. Parece complicado, né? Pois é, o Gerald de Rivia, o protagonista, é a filha adotiva dele, a Siri, ele, ele conseguiu. Ele conseguiu ela. É da Siri que nós vamos falar hoje. Ele adquiriu, né? Abre aspas, adquiriu, fecha aspas, a menina através da lei da surpresa. Ele fez um serviço pra um casal de nobres que não tinha como pagar. Então ele virou e disse: Tá bom, eu evoco a lei da surpresa. Eu quero a filha de vocês. Mas que filha? Não tem uma filha? Mas você é louco! Você é louco! Tá, tá comendo cocô, né? Não, tua esposa tá grávida. Você não sabia? Mas não sabia! Tá grávida! Não, não sabia também! Não, vocês não sabiam, vocês não sabiam que tinha. É meu agora, beleza? Ah, mas é a lei, então é a lei, pode levar, e matou, mas quem é né? Legal, <risos> legal que os nobres da, 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 da fantasia medieval polonesa tem tudo sotaque italiano. Eu tô me divertindo com o sotaque italiano nesses últimos dias. Se vocês viram meus, meus let's plays mais recentes, vocês sabem. Enfim, eu achei muito legal esse negócio da lei da surpresa. É algo muito bem pensado. Né? Eu imagino que o resto do livro também é mesmo esquema. Mesmo esquema, cheio de coisa assim, cheio dessas é dessas Cheio desses detalhes que ajudam a construir uma, um, um mundo sólido por trás da aventura. Que é, obviamente, algo que né, ajuda muito na imersão. Pois bem. The Witcher. Que, aliás, é... é... Witcher é um negócio sério lá na Polônia, viu? É, Né? Pois bem. Ah, Witcher vai virar uma série de TV pelas mãos do Netflix. Já escalaram o o Henry Cavill pra fazer o Gerald, que é uma ótima escolha. Tá? Henry Cavill pra mim é o cara que assim. Qualquer série que o papel principal possa ser definido o papel principal masculino possa ser definido como homem lindo você bota o Henry Cavill ali. Cara, ele é um Superman, pra mim não tinha um ator mais perfeito pra ser o Superman. Você olha pra ele e diz, cara é alto, lindo, eu quero dar pra ele e, e eu nem sou gay. Perfeito, né? Enfim, e... É... Pra, pra mim ele é excelente pra fazer o papel do, 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 do Geralt, porque, bom, ele não só é lindo e tem o um porte adequado pra ser um herói, como ele também tem aquela, aquela, aquela vibe... Masculina, sabe? Ele não é um pretty boy, sabe? Ele é um cara que você olha e diz: é, ele é um astro de, ele é um astro de Hollywood, ele é lindo, mas eu acho que esse cara, se ele puder, se ele precisar consertar um carro, ele conserta. E se precisar derrubar uma árvore para consertar o carro dele, ele conserta. Ele derruba, enquanto conserta o carro. Ele conserta o carro com uma mão e derruba a árvore no soco com a outra. E aí, se não conseguir consertar o carro, ele levanta o carro e joga precipício abaixo e e, e esculpe um novo carro adentado na árvore. E sai dirigindo o carro de madeira, igual os Flintstones. E ele é tão macho que ele nem esfola o pé pra pra, pra fazer o carro dos Flintstones ele andar. Não, não, ele destrói o o pavimento da estrada. Porque esse cara é homem de verdade. Então, né? Então eu acho que ele, ele, ele se adequa perfeitamente ao papel. Então, assim... Eu, pessoalmente, acho que ninguém tá reclamando da escalação do Henry Cavill pro papel. Acho que ele próprio não tá reclamando, né? Ele deve olhar e dizer, meu Deus, existe vida após Liga da Justiça! Existe vida após Batman vs Superman! Pois é, né? O cara nasceu de novo, profissionalmente. E... O problema que nós estamos tendo é com o casting da Ciri, que como eu já mencionei, é é a filha adotiva do Geralt na na história. Então, o o casting call da personagem vazou. E o que acontece é que a equipe de produção da série está procurando uma atriz negra, asiática ou pertencente a uma minoria para interpretar a Ciri. Ok. Qual o problema com isso? É, o problema é que a Síria é branca. E eu já sei, eu já já estou ouvindo um monte de gente virar e falar racista, racista, não quer que mais racista, racista. Sabe as pessoas que já pulam para as acusações de racismo. Como, como, como tendo sua primeira reação. Essas eu não, essas eu não tenho o que fazer. Tá, ok. Vou fazer o quê? Eu não vou poder convencer vocês do contrário. Mas o meu, o meu ponto é... A mudança de etnia da Siri... Traz uma série de complicações no enredo. Além de... Botar em dúvida... né As intenções da equipe de produção da série. Ok. Vamos começar pelo básico. Como a Siri é descrita nos livros. Ela é descrita como sendo uma mulher de pele extremamente branca, pálida. Ela é pálida. Cabelos acinzentados e olhos verdes. Essa descrição básica da personagem já se perde. Né? E não é como se a Siri fosse uma personagem qualquer que apareceu no, no último capítulo do livro mais recente e ainda não está na memória dos fãs. Não. A Siri é uma personagem estabelecida já. Tá? Ela apareceu pela primeira vez em 1995, no livro... qual foi? No quarto livro da série, Time of Contempt. Eu não sei o nome que esse livro recebeu no Brasil. Não sei. Fãs da edição brasileira de Witcher... Não sei. Não sei. Enfim. Time of Contempt. Foi lançado em 1995. A personagem já tá aí há 23 anos! Ela é uma personagem já extremamente estabelecida. Tá? Não faz sentido mudar ela. Não faz sentido. Quer dizer, não só por ela ser estabelecida, mas como eu falei. Complicações dentro do lore. A Siri não é qualquer uma dentro da história. Ela é filha de um casal de nobres, de uma grande linhagem de nobres e pararatimbum. Vou poupá-los dos detalhes, porque eu próprio não sei os detalhes. né? Eu dei uma pesquisada aqui, antes de de, de gravar o podcast. A mãe dela é uma pica das galáxias, o pai dela é outro pica das galáxias, e ambos vêm de famílias picas do universo. É como se o Galacto se casasse com a Dona Morte... E o resultado fosse a Siri. É, é gente foda. A Siri ser negra implica que um lado da família dela teria de ser negro também. Então você muda toda uma dinastia de personagens dentro da história. Eu sei, o que muitos, o que muitos estão pensando. É grande coisa, muda mais, mais pessoas de minorias dentro da o que são. Calma. Tem minorias dentro de The Witcher. Tem minorias no mundo de Witcher? Como eu falei no começo do podcast... Existe toda uma divisão política no mundo onde se passa a história. Nós temos os povos do norte... Que são basicamente representações dos povos eslavos... Que é tudo uma galera mais branca do que a neve. Né? Nós temos os povos do sul... Que são, é o pessoal da terra, das terras mais quentes esses são representados como minorias dentro do livro são pessoas de pele mais escura e tudo mais e os povos não se misturam em Witcher tá fãs da série corrijam me se eu estiver errado mas a pesquisa que eu fiz aqui indica que assim esses povos mantêm-se separados eles não gostam de se misturar e assim os costumes de um são considerados alienígenas para o outro sabe então é aquela coisa Qualquer desculpa que eles inventem pra colocar uma atriz negra ou de uma minoria como a Siri vai criar um enorme conflito dentro da história. Vai ter de se mudar muita coisa dentro do Lord de Witcher. Quer dizer, então, que assim, no livro os povos não se misturam, mas na série sim. Ah, um teor de possível tensão dentro do livro se perde quando se transmite para a série. Quer dizer, então, que nós temos dinastias... A a dinastia do qual descende a Síria é uma dinastia miscigenada. Então, as separações políticas que existem no livro não vão existir na série. O quê? Sabe, cria-se todo esse conflito. E isso... Bate de frente com algo que a roteirista-chefe, eu creio que é a roteirista-chefe, Lauren S. His né? Se não é a roteirista-chefe, pelo menos é a que mais se manifesta dentro da, da equipe de roteiristas da série Witcher. Ela posta no Twitter direto. Ela fez uma declaração que, traduzida, significava isso. Ela disse, eu vou ler os livros... Eu vou ler os livros e começar a mudar a herança cultural ou etnia das pessoas se eu estiver me sentindo mais liberal no dia em que eu for escrever a história? Liberal é o, o, a galera é, que de vertente de esquerda nos Estados Unidos se define como liberal. Aqui no Brasil eu sei que o sentido é outro, enfim. Ela falou isso. Eu vou ler o livro e começar a mudar a herança cultural e a etnia dos personagens se eu estiver me sentindo muito liberal no dia? Eu tô repetindo só porque eu sou redundante, desculpem. Né? Prossegue. Não, isso é ridículo e contrário ao que qualquer escritor faria. Porque somos contadores de história e a história vem em primeiro lugar. Foi isso que ela disse. Essas foram as palavras dela. Ok? Mas... Essa simples mudança de etnia na série já vai afetar tudo dentro da série. Mas tudo! Tudo eles vão ter de mudar. Então, qual é a verdade aí? Eu não acho que a Lauren Hissrich, ela tava mentindo. Eu não acho, porque eu vi o Twitter dela. Ela parece alguém. Ela parece uma pessoa extremamente racional, de boa, sabe? Ela não tá vomitando ódio em todo mundo que, diz, que de, eh, discorda dela. né Ela não entrou na. Ah, você não gostou da Siri Ser Negra porque você é racista. Não, ela. Falou, não, tem... Tô vendo muita paixão de ambos os lados. Tô vendo muita gente que tá falando com amor pra mim, que adorou a mudança. Gente que falou com ódio, que... Fazer o quê, né? Ela tá tá muito tranquila. Eu não acho que ela mentiu. Então, honestamente, eu não sei se a decisão é dela ou se é do Netflix. Eu não sei também se essa decisão vai, no fim das contas, vai... né? Não vai ser derrubada. Porque... A internet tá em chamas, as pessoas realmente não... As pessoas que souberam disso não gostaram. né? Enfim. E o caso é... De acordo com outras declarações que foram feitas, outras outras informações que nós ficamos sabendo a respeito da série, né? ela realmente tá tentando... Né? A a Lauren e a equipe dela estão tentando ser o mais tão fiéis aos livros quanto podem. Porque eles vão adaptar o livro e eles não vão adaptar o game. Que fique claro isso. né? Eles vão adaptar os livros da série Witcher. Tanto que nos livros o Geralt não tem barba. Ele tem em Witcher 3. Na série de TV o Henry Cavill não vai ter barba. Isso vem direto do livro. Né? Outra coisa que vem direto do livro. Tem um personagem chamado Yaxir. Yaskir. 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 Né? Que nos games. Ele, ele é chamado de Dandelion. Mas vamos usar o nome Yaskir, porque é o nome do livro. É o que eles vão fazer. Eles vão ser f... tão fiéis quanto possíveis ao livro. Então, por que essa mudança arbitrária? para ser ser negra asiática de uma minoria. Para que essa mudança? Sabe? Qual o sentido disso? Eu não vejo. Agora eu sei que tem uma parcela de vocês que não conhece o Witcher, para vocês não faz a menor diferença, tanto faz como tanto fez. e se você, se quem não tá gostando disso é mimimi. OK, pensa assim. Se assiste Game of Thrones, não! Então sai daqui, vagabundo! Você não merece meu podcast! Você assiste Game of Thrones? Sim! Essa é a resposta certa. Seria como se em Game of Thrones optassem por fazer a Cersei ser do track? Vê como não faz sentido! Ah, mas ela é gêmea do, do Jamie. então ele ia tendo de ser track também. Então a, a, a mãe dela ia ser ou, ou, ou Como os track chegaram e foram assimilados pela... Como assim? Exatamente esse é o ponto que eu quero chegar. Sabe, grupos étnicos em Witcher possuem separações políticas e geográficas como as que a gente tem em Game of Thrones. Você não imagina um track em Porto Real... Trabalhando pra pra guarda do Geoffrey, Você não imagina isso. Da mesma forma que você não imagina, sei lá, a a Missandei servindo a a Sansa no, 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 no norte. Você não imagina essas coisas, porque não fariam sentido dentro do mundo da história. Mudar a city também não faz. Também não faz. Entende? E, sabe, é, qual, qual, eu não vejo sentido, eu não vejo sentido, sabe. Bom, a Lauren, ela tá, tô chamando pelo primeiro nome como se fosse minha amigona, né, Lauren, Lauren, vem cá, minha linda, vou te pagar uma cerveja, então, como eu falei, ela tá de boa, né. No fim, acabe, talvez acabem nem mudando, mas enfim. Fica, pelo menos pra mim. E eu não quero iniciar uma briga aqui, eu não quero iniciar uma grande discussão de Ah, esses esquerdistas de merda, isso aqui, eu não... não... Não, chega, eu já tô tão cansado de ver briga na internet. Eu já tô tão cansado, sabe? Internet era um lugar pra diversão, hoje é, você entra só briga e treta pra tudo quanto é lado. E gente, hoje já... Já, já perdi mais uma amizade no Facebook, porque, pelo amor de Deus, viu? Enfim. A impressão que eu tenho, infelizmente, é que talvez essa mudança de etnia da Siri seja. seja fruto de, de ideologias políticas. Infelizmente. Né? No outro dia, uh, no próprio Twitter da Lauren, ela publicou uma foto onde ela e toda a equipe de roteiristas do, da série Witcher estavam uh, segurando cartazes em apoio a, a, aos refugiados e condena- nos Estados Unidos e condenando a postura do Trump com relação a, a asilo político e todas essas coisas e pá, pá, pá. não quero condenar eles por terem a a opinião política deles, eu acho que todo mundo tem direito a a ir para o lado da balança política que mais lhe apetece, tem o direito de debater essas ideias, tem o direito de dialogar, discutir com quais políticos a pessoa se afina, com quais não se afina, contanto que tudo seja mantido no campo das ideias, sem violência, eu acho que Todo debate é válido e todo mundo tem direito à sua opinião. Só que uma coisa que se tornou constante no nosso entretenimento são ideologias políticas sendo atochadas garganta abaixo do público. E a minha suspeita, e eu espero estar errado, é que o caso da Siri é mais do mesmo. é triste, porque assim, eu tenho uma amiga que eu brigo muito por causa disso. Porque ela fala, ah, você tá, você vê conspiração em... pra tudo que é lado, a conspiração do, dos esquerdistas, papapá. Hum... Não. Não é uma conspiração, porque a galera... Pós-moderna, que tem essas ideologias, eles não fazem questão de se esconder, eles fazem tudo às claras, eles escancaram. Tá aí pra você ver... Tudo tem ideologia política por trás. né? Olha Star Wars, olha o que aconteceu com Star Wars. Kathleen Kennedy injetou política ali até não poder mais. Ela foi a público dizer que Star Wars não precisa de fãs homens. E me preocupa que talvez seja isso que está acontecendo aqui. Talvez seja isso que estejamos vendo aqui. E a guerra na internet já começou, né? A Lauren não tá atacando aos fãs, a Lauren não tá atacando ao público, mas o resto da internet já decidiu fazer isso por conta. Né? E o que eu mais tô vendo é, é, é gente criticando os fãs de do, 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 do Witcher, chamando todo mundo de racista. Ah, você não gostou é porque você é racista, por causa de você, você é racista, 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 racista. É, é o que eu tô vendo. É o que eu tô vendo. De novo, naquelas páginas lá, vocês sabem, estão sendo publicados artigos. Na Os velhos artigos de sempre. Comunidade nerd é tóxica, racista e machista. E aqui está por quê? Sempre as mesmas coisas. Sempre as mesmas acusações e os mesmos xingamentos. E olha, você quer saber? Não, as pessoas que estão reclamando disso não são racistas. Claro, vai ter um, dois ou três loucos racistas no meio. Claro que vai ter. Claro que vai ter. Infelizmente, a gente vive num mundo que... Tem gente ruim, tem gente louca, tem gente grotesca. Algo como Witcher, que é um game que vendeu 33 milhões de cópias. Eu sei lá quantas, quantas cópias o livro vendeu no mundo, mas olha, o game vendeu pra caralho. 33 milhões de cópias. É muita gente consumindo um produto. No meio dessa gente vai ter louco. Infelizmente vai ter louco, vai ter gente ruim, vai ter gente má. Mas não são todos. Não são todos. Afirmar que... Fazer essas generalizações horríveis e afirmar que... Ah, as pessoas não gostaram da mudança de etnia na série. Da... Mudança de etnia da Siri na série. Porque são racistas. Isso é tão absurdo quando falar que... Não existe nenhum fã racista entre... O público de Witcher. É absurdo. As duas afirmações são absurdas. Afirmações absolutas e absurdas. Ambas são. As pessoas não ligam pra etnia, raça, o que quer que seja. O que as pessoas se importam é pelo material pelo qual elas são apaixonadas. E se esse vai ser mal adaptado. Quer queira, quer não. Witcher tem um público enorme no mundo. É só você entrar no, no DeviantArt e digitar Witcher pra você ver a quantidade de fanarts que você vai ver lá. Muitos deles not safe for work. Boa sorte com o novo FAP September. <risos> Boa sorte! Tem muita Siri lá pra vocês. Muita Siri pra vocês tocarem a Siri. Então. É... Witcher é uma série ridiculamente popular. As pessoas são apaixonadas por ela. Então quando é anunciado que vai ser lançada uma série nova de Witcher na TV, as pessoas querem ver uma adaptação fiel do material que elas aprenderam a amar. Elas não querem uma adaptação cagada. Olha só. Tem muito fã de Star Trek que detesta os filmes novos. O o primeiro filme do J.J. Abrams, o segundo que é basicamente A Ira de Khan, versão de Tem muita gente que odeia esses filmes. Por quê? Porque é um elenco de atores negros substituindo os brancos e é o racismo? Não, é porque esses filmes não são o Star Trek que essas pessoas aprenderam a amar. Star Trek era uma série cerebral, era uma série que apresentava conflitos éticos, conflitos morais, que te fazia pensar nas coisas. Os filmes do J.J. Abrams e do, do, do Alex Kurtzman são só. tiro, 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 piu, 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 capel, 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 capel. É o Spock espancando piu, Benedict piu, né? Dando... Algo totalmente dentro do personagem do Spock, né? O Spock garganteando o Benedict Cumberbatch, enfiando a porrada nele. Seu filho da puta com cara de fuinha, morra! Ah! Ah! Morto! Esse é o Spock, né? Desculpa, Code, eu te acordei. Você também me acordou hoje de manhã, estamos kits. O Code virou meu despertador. Agora quando eu tô dormindo, ele monta em mim e começa a lamber meu ouvido até eu acordar. Ele sobe em mim, ele bota o focinho no meu meu ouvido e fica lá. Aí se eu não acordo com a respiração e o ronron, ele começa a lamber meu ouvido. Aí eu, ai meu Deus, para de me dar o ilho molhado felino. Eu já levantei, vou pôr comida pra você. Mas você tem comida aí, seu Lazarento? Por que me acordou? Aí sai correndo pela casa feito um furacão, quer brincar. Esse gato é tão chato, mas eu adoro ele. (risos) Enfim... Né? As pessoas não gostaram de Star Trek por causa que era uma adaptação ruim Transformers Transformers Olha, Transformers já teve uma dezena de adaptações para animação A maioria delas bosta né? Transformers se sustenta à base de três coisas A nostalgia pela geração 1, que é o desenho dos anos 80 Beast Wars e Transformers Animated Pelo menos pra mim, muito fã não gosta de Animated os filmes são lixos, os filmes são uma merda, eu odeio aqueles filmes com toda a minha força, eu odeio aqueles filmes mais do que eu vou odiar meu primogênito se nascer menino. Eu odeio aqueles filmes, eu odeio! Eu odeio! Por quê? Por que, que eu odeio aqueles filmes? Por que, que eu odeio aqueles filmes? Porque são ruins, porque são mal feitos, porque não respeitam o material original. As outras adaptações. As, a... As outras adaptações de Transformers, por piores que sejam, ainda tem algo de Transformers ali, os filmes não os filmes são uma calamidade e eu nem vou falar dos filmes do Zack Snyder porque eu acho que vocês já estão cansados de me ouvir reclamar ele pegou Superman e Batman e transformou em dois assassinos ele ignorou completamente o que esses personagens são fez sua própria versão adolescentoide violenta e pum, e foda-se se você não gosta entende? Ah, mas Witcher nem saiu ainda. Fato, não saiu. E pode ser que quando saia, surpreenda todos nós. Pode ser que eles inventem uma explicação mirabolante de por que a Siri é quem é. Se escalarem realmente uma atriz negra ou asiática ou de minoria. Pode ser que eles inventem uma explicação excelente. Pode ser, eu não sei ainda. Mas eles não foram a público explicar por que essa decisão foi tomada. O que seria bom... Se a Lauren fosse no Twitter e falasse, então, gente, nós realmente vamos escalar uma atriz negra pra fazer a Siri. Calma. O lore da série vai ser respeitado, nós estamos bolando uma forma de encaixar uma personagem de nova etnia ali. Vocês vão gostar, confiem na gente. Esperem a série sair, quando sair vocês fazem seu julgamento, beleza. Mas eles não fizeram isso. Então, a, a, a impressão que fica é que é mais uma decisão política de Hollywood, que já está hiperpolitizada até o talo. Sabem? É, 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 é extremamente suspeito. É suspeito e é... Incomoda. A quem tá vendo como estão as coisas agora. Né? Sem contar que... Tem uma outra questão, né, que é tokenismo. O que é tokenismo? Tokenismo. Tokenismo é quando você coloca um personagem negro numa história cheia de brancos, mas ele tá ali pra ser o personagem negro. Ele está ali unicamente pra ser o personagem negro ou de uma minoria, sabe, é... Sabe, o Ranger negro e a Ranger amarela em Power Rangers. Por quê? Porque se botassem cinco adolescentes brancos ia ser chato. Então botaram duas minorias ali. Sabe. Ah, e qual é a personalidade deles? Ele é o negro e ela é a japonesa. Isso é tokenismo. Quando você coloca um personagem pertencente a uma minoria e a única característica dessa pessoa é... Ela é a pessoa de minoria. Ela não tem uma personalidade desenvolvida como os demais. Entende? É, é o princípio da Smurfette O que define a Smurfette? Ela é a Smurfette? Ela é a única menina dentro dos Smurfs Tá, mas o que ela faz? Ela é a Smurfette Tá, mas aquele é o gênio, ele é inteligente é, O papai Smurf é o ancião sábio O Smurf cozinheiro Faz os bolos O Smurf vai idoso Passa o dia inteiro no Instagram O Smurf masturbador crônico dispensa tanta proteína No ambiente que Ele tá sendo processado por crimes contra a natureza E a Smurfette? É a menina quando você pega e faz assim um, um elenco de personagens brancos e insere representatividade forçada ali, você não está fazendo bem a ninguém. Você está simplesmente perpetuando. Você está perpetuando um péssimo hábito da ficção, que é o personagem negro que é negro. A única característica dele é negro, ou asiático, ou pertencente à minoria. Né? Ai ai ai. Eu me lembro. Nossa, eu me lembro de, um, de uma conversa que eu tava tendo com um amigo que. Na. uma série. Eu não lembro qual série era, ou, não ser uma série, um filme, ou um quadrinho, o que quer que fosse, que assim. Inseriram uma personagem asiática, né? Porque queriam ser representativos. Queriam representatividade e diversidade na história. E a menina asiática era uma lutadora de artes marciais. Ou seja, na sua, rep... na sua tentativa de forçar a representatividade, você inseriu um clichê terrível na história. Parabéns. Parabéns. Parabéns! Até vilei o Cebolinha. Mônica, a lombada! A lombada é tua mãe! é E... A coisa é... E eu quero deixar algo bem claro. Representatividade não é um problema. Representatividade é ótimo, representatividade é maravilhoso. Eu quero mais representatividade nas minhas histórias. Eu quero heróis negros, eu quero heróis asiáticos, eu quero heróis gays, lésbicas, trans. Eu quero tudo isso. Porque isso cria personagens novos, interessantes, diferentes. Com uma forma nova de se apresentar uma história. Sabe, uma uma, uma personagem que seja trans... Talvez tenha uma ótica diferente sobre um determinado assunto do que um personagem que é um homem cis. E é uma forma de apresentar novas facetas de uma história. E isso é fantástico! Isso é fantástico! Meu Deus do céu! Né? Se tem uma coisa que o filme do Pantera Negra provou, ao ser um dos filmes mais lucrativos da história da Marvel, é que o grande público não, não, não se importa com heróis, com, com heróis mais diversos. Não, o público não se importa. O que as pessoas querem são boas histórias. O que as pessoas querem são bons personagens. Querem personagens com os quais eles possam se identificar. Personagens que eles possam... A capacidade de empatia que o ser humano sente através da ficção é enorme. E é uma empatia que ignora a cor da pele. Que ignora origens, que ignora... Tudo isso, se o personagem na tela é carismático e bem escrito, você se apaixona por ele, você vive a aventura através dele. Mas quando um autor resolve injetar um personagem de uma minoria, ou mudar a etnia de um personagem já estabelecido e faz isso por causa de ideologias políticas, ou pra agradar uma bolha intelectual da qual ele faça parte, o público percebe, o público saca que aquilo é falsidade ideológica, é falsidade intelectual, e eles simplesmente se afastam do produto. Eles simplesmente se afastam. Porque é um produto que não cativa ninguém. E também porque as pessoas já estão de saco cheio de ver política ser injetada no entretenimento. Entretenimento é escapismo. A gente vai atrás de séries como Game of Thrones, como Luke Cage, como... É bom que eu pensei... De todas as séries da Marvel eu pensei em Luke Cage, né? Steven Universe, o que quer que seja, as pessoas vão atrás disso pra esquecer um pouco da política da vida real. As pessoas vão atrás disso pra esquecer que o Facebook delas tá lotado de gente vomitando argumento político que elas sequer entendem. Sabe, o problema não é é representatividade. Representatividade é fantástica quando é bem feita. Representatividade é fantástica quando a coisa é bem feita. É fantástica e duradoura. É fantástica e duradoura. Vocês querem um exemplo? John Stewart, o Lanterna Verde. É! Vocês sabem a história de como ele foi criado? Pois bem, nos anos 70, Neil Adams. É, Neil Adams foi um desenhista, sabe? Foi um dos caras mais influentes da geração dele. Né? Se você já viu uma ilustração do Batman Clássico, onde ele tem um físico ultra definido, realista, bem feito, né? grandes chances de ter sido Neil Adams. Ele que estimulou toda uma geração de artistas que vieram depois, que passaram a se preocupar com a anatomia. Antes de Neil Adams, se você pegar quadrinhos do começo dos anos 70, fim dos 60 e pra trás, você vai ver que todos os super-heróis pareciam grandes blocos de queijo. Alguém pegou um queijo lá e foi esculpindo com uma colher até sair. Olha o Batman! Ah, ma da Para de imitar italiano, Hammer! Nunca! <risos> Mas. Neil Adams um dia chegou pro Julius Schwartz, que era o editor da DC na época, e falou: Então quero, quero fazer um Lanterna Verde! Mas já, mas já tem mandou as lanternas verdes na casa já tem. já falei para você parar com o sotaque italiano caralho tá bom então já tinha já tinham dois lanternas verdes na na DC o Hal Jordan e o Guy Gardner mas o, o Neil Adams queria mais um e o Jules Schwartz ficou meio porra mas pra que já tem dois para não mas, vamos vamos nos livrar de um vamos nos livrar do Guy Gardner pronto Vamos jogar um ônibus em cima dele. Mas por. Quê? Como assim um ônibus? Não, porque se. Se a gente quebrar o braço dele, ele volta em três meses. Mas se você jogar um ônibus em cima dele. Ah, ele vai ter danos internos, danos cerebral. A gente pode deixar ele em coma pra sempre. Não precisa matar o personagem. Aí a gente pode trazer um novo lanterna verde para pra pra pra, 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 pra. 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 né? Tá bom, ok, né? Aliás, esse é o motivo pelo qual o Guy Garner é um filho da puta. Se você sempre quis saber, é por isso. É por isso que ele é um desgraçado, porque ele sofreu dano cerebral. Ele, foi, ele era professor de educação física de uma escola primária do, do, do centro-oeste americano. E aí foi salvar umas crianças. O ônibus ficou pendurado num precipício, ele foi salvar as crianças que estavam lá e o ônibus caiu em cima dele. E ele sofreu dano cerebral e quando ele acordou ele tinha se tornado um filho da puta. Quando ele saiu do coma, ele virou um filho da puta. por isso que o Guy Garner é como ele é hoje. Quando ele foi criado, ele não era o cara que, no meio da reunião da Liga da Justiça, enfiava o dedo na na Mary Marvel e cheirava na frente de todo mundo. Não, isso foi depois. Né? Enfim. Ah, Aí, beleza. Nocautearam o Guy Garner e... Quando ele foi criar o Lanterna Verde, né? o Jules Schwartz virou... E aí, como é que você quer fazer o seu personagem, né? Aí o Neil Adams pegou e reclamou, né? Ele... Ah, não... Você quer fazer um Lanterna Verde negro, né? Aí o, <risos> o Neil Adams virou... virou pro Jules Schwartz e... Então, Jules, é o seguinte... Pensa na seguinte situação... O alienígena cai na Terra... Ele é membro de uma frota de policiais do espaço. Ele tá morrendo. O último ato dele é virar pro anel de de, de poder dele e dizer... Encontre o homem mais corajoso da Terra e faça dele o novo Lanterna Verde. O anel sai do dedo dele. Voa pelo planeta inteiro. Ignora o Superman, ignora o Batman, ignora esses caras. Deixa pra lá. E vai parar na mão de um piloto de teste da Força Aérea Americana. Hal Jordan. Agora, pilotos de testes, não dá pra questionar, esses caras têm bolas, são caras que pilotam aviões, né? Então, Hal Jordan, fizemos um novo caça-jato que funciona a propulsão de dois bonecos Alfi. Dois bonecos o quê? Como, como... Teste para nós! Sabe, é, uma, é um trabalho perigoso, o cara que tá nesse ramo tem bolas de, de adamantium, então não, não há como se questionar a hombridade a, a do, do, do Hal Jordan... E o merecimento dele de ser membro da da tropa dos Lanternas Verdes. Segundo anel de força que vem para a Terra. Vai parar na mão de um professor de educação física do do primário. De novo, um anel que ignora o Superman, o Batman e vai parar na mão dele. Ok. Ambos os lanternas. São brancos feito a neve. Terceiro lanterna verde. Se o cara for branco também, é sinal que os guardiões de oa têm têm algum problema de raça aí. Esses caras têm algum problema, não é possível. Tem alguma coisa errada aí. E aí o George Schwartz falou, não, tá, tá bom. O Neil Neil Adams até falou, escuta, olha, se a gente pegar e dividir a população do mundo... Um terço é branca, aproximadamente, um terço é negra, aproximadamente, o outro terço é asiática, aproximadamente. Temos três terços do mundo, cada um de uma etnia diferente. Todas as vezes que o anel de força cai aqui, vai cair na mão de um branco, porra. Qual é, Jules? E aí o cara acertou. Ah, faz aí, faz. E aí o New Adams brigou por causa do nome. né? Ele brigou ele brigou por muita coisa ainda. O Jules Schwartz virou e disse, ah, o novo Lanterna Verde vai chamar Abraham Washington. E o Neil Adams ficou puto, ele virou... Você é louco, Abraham Washington? O que que tem esse nome? No passado, quando os escravos eram... É, na época dos escravos, ou depois que eles foram libertados, eu não tenho certeza, exatamente. Mas foi naquele período da escravidão norte-americana. Havia o hábito de dar a escravos nomes de presidentes. Nomes de presidentes. Pronto, falei direito agora. Então é um Abraham Washington, né? É por isso que até hoje tem muitas famílias negras nos Estados Unidos que tem nomes Jefferson, Lincoln, Washington, tá cheio. Né? Então, os nomes que eles receberam após a abolição da escravatura. Da escravidão, escravatura, escravatura. Escrevinha dura. E o Neil Adams ficou puta. Ele virou: Porra, Brohan, Washington, você tá praticamente dando nome de escravo pro cara, você é louco. Não, que nome, então? Bota um nome normal, bota o um nome de um cara que você esbarraria na rua. John Stewart, pronto. Não dá pra pensar nome mais comum que esse, pronto. Ah, beleza, beleza. E o que que ele vai ser? E aí, de novo, o Neil Adams brigou. Ele falou, olha, não quero que seja um membro de gangue, não quero que seja bandidinho, não quero que seja uma história clichê do do negro da periferia, que não tem escolha na vida, exceto ser criminoso, e aí encontra o anel e se redime. Não, não, não. Eu quero um cara com formação acadêmica, inteligente, estudado, mas desempregado vai para vamos botar um pouco de realismo na história o cara é imp... o cara ele é plenamente qualificado mas estamos passando por um momento complicado na nossa economia ele é desempregado pronto como tantos milhões que tem por aí nos Estados Unidos no momento perfeito arquiteto desempregado perfeito perfeito na, na concepção original ele era arquiteto Eu não sei em que momento que ele virou militar que no cartão ele era militar enfim Nasceu aí John Stewart, o Lanterna Verde. There you go. Aí veio o desenho da Liga da Justiça. E os produtores do desenho pensaram... É, se a gente botar o Hal Jordan como Lanterna Verde do grupo, vai ser a festa do Pão Branco. Então, vamos colocar o Hal Jordan. Vamos tirar o Hal Jordan e colocar o John Stewart no lugar dele. Pra dar um pouco de diversidade a essa galera. E vamos pegar a Mulher-Gavião e vamos dar um sotaque latino para ela, para dar mais diversidade ainda ao grupo. Beleza, beleza. Acontece que hoje muita gente nem sabe que Hal Jordan existe. John Stewart se só na mente do coletivo, no subconsciente coletivo, melhor dizendo, como o único Lanterna Verde. Quando lançaram o filme com o Deadpool fazendo Lanterna Verde, muita gente olhou, mas que porra é essa? Lanterna Verde é negro! E aí coube a nós, nerds, nós, nerds de verdade, nós que apanhávamos na escola por legibi, né? Recaiu sobre nós a obrigação de explicar para as pessoas, não, 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 tem tem mais de um Lanterna Verde, viu? Não tem um só, não, tem tem mais, ó, tem Carl Jordan é um, John Stewart é outro. Sabe? É assim que se faz diversidade real. Você Você cria um personagem novo. Miles Morales! Todo mundo ama o Miles Morales. Eu amo o Miles Morales, eu adoro ele. Eu adoro como o personagem é o Homem-Aranha, mas é um outro Homem-Aranha. Sabe? Em termos de heroísmo, em termos de de, pelo menos nas, nas histórias dele que eu li. Ele é tão dedicado a ser um herói, proteger as pessoas e ajudar, como o Peter Parker. Mas ele tem uma dinâmica totalmente diferente, porque ele não é o Peter Parker. Ele é o Miles Morales, ele é seu próprio personagem. Isso é fantástico nele, eu amo o Miles Morales. Agora, eu acho que o Miles Morales tem que substituir o Peter Parker? Não! Não! Eu acho que tem espaço para os dois. Eu quero os dois. Eu quero Peter Parker e Miles Morales. No mesmo mundo. Eu quero histórias com os dois. No cinema, eu quero que eventualmente apresentem o Miles Morales. E aí ele faça a dupla com o Peter Parker do Tom Holland. Já sei, mais uns 5 ou 6 anos, o Tom Holland já vai estar com quase 30. Aí ele pode ser o Peter Parker adulto, que dá lições para o Miles Morales de como ser um herói. Isso ia ser lindo, imagina isso no cinema. Imagina um filme do Miles Morales, do Miles, ele faz uma cagada, muita gente sai machucada, ele resolve desistir de ser um Homem Aranha, vem outro Peter Parker, não, oh, não, calma, calma lá, calma. Também passei por isso, relaxa, acontece, a gente faz merda. O que importa é que você aprender com isso e não fazer mais a merda ia ser lindo, sabe? Mas, né? É... Essa é a diferença. Essa é a diferença. A representatividade é fantástica, mas ela tem que ser bem feita. Ela tem que que vir de um lugar honesto. Ela tem que vir do autor querendo criar um novo personagem que ele ache fascinante, que ele ache interessante e que ele seja tão apaixonado por ele, o autor pelo personagem, eu quero dizer, que ele consiga transmitir isso para o público e o público se apaixone também. É daí que tem que nascer é daí que tem de nascer as novas ideias, os novos personagens. Você pegar um personagem já estabelecido e mudar ele por, por motivos de ideologia política, você afasta o público original e não conquista um público novo. E no fim você tá fazendo o que o que já foi feito ao longo da história, é só tokenismo. Você só tá inserindo alguém ali para ter diversidade, mas agora não é Não é... Bom, continua sendo porque sim. Só o porque sim mudou o porque sim do porque sim. Antes era porque sim, agora é porque sim por causa de políticas. Mas é tão falso e tão ridículo quanto. E, pra finalizar... Porque eu já tô aqui há bastante tempo, né? Pra finalizar... Isso é extremamente prejudicial pra representatividade de grupos étnicos, minorias, mulheres... Comunidade LGBT, o que for... Dentro da mídia. Porque... Sujeito vai... Injeta representatividade forçada... Numa história. Por motivos políticos. Vai a público. Faz discursos... Sociais e políticos... O tempo inteiro que vai falar da sua obra. O público fica com o pé atrás. No momento que começam a vir as primeiras críticas... O, o autor vai e ataca o público. Vai fala: Vocês são todo um bando de racista, homofóbico, machista, sexista, é, saxofonista, fã da pedrita. Tudo que vocês são, tudo de ruim, desgraçado. O público xingado vai: Tá bom, então não vou consumir teu produto. Se fode aí. Né? Aí ah, todos os veículos da mídia fazem os seus tradicionais hit pieces: Ou seja. Fazem seus artigos atacando o público. É, a comunidade é nerd, é machista, sexista, tóxica, opressora, desgraçada. É por isso que este filme não deu certo. Que mensagem isso transmite para as grandes corporações? Sabe, para os grandes estúdios de cinema. A Disney, a Warner, a Fox, que agora é parte da Disney. A Lucasfilm, que agora é parte da Disney, <risos> para Sony, que logo será parte da Disney, para DC, que se Deus quiser um dia será parte da Disney. <risos> que mensagem isso transmite para essas empresas? Esses caras, os chefões, os engravatados lá do topo, né? Aqueles que fumam debutantes nas suas reuniões fiscais. Sabe? Eles vão olhar e vão dizer: Pera aí, Caça Fantasma só com mulher foi um fracasso. Ocean's Eight só com mulher, né? Oito mulheres e um segredo foi um fracasso. Tal série foi um fracasso. Tal filme foi um fracasso. Ah, não vamos, não vamos mais fazer. Ué, né? As pessoas que mais militam pra, 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 pra que tenha diversidade forçada. em tudo que é produto cultural, são as que não consomem. Né? Sense8 é o paraíso da militância, e olha aí, a série foi cancelada por... porque ninguém estava assistindo. Né? Aí você pode dizer, não, mas sense estava popular, sense Não, sense estava popular no seu grupo, na sua bolha, no seu círculo de amigos, sabe? Um dos atores da série, o Brian Smith... Não sei que personagem ele interpretava, porque eu não assistia Sense8. Ele falou, né? A audiência da série não compensava os custos de produção. Né? Claro que a galera fez um barulho absurdo na internet e a Netflix disse Tá bom, a gente lança um longa-metragem encerrando a série, pronto, acabou. Mas mesmo assim, Sense8 não trouxe lucro pra empresa. E esses produtos dificilmente trazem. Dificilmente trazem. Que mensagem isso transmite para os caras lá em cima que assinam os cheques de produção desses filmes dessas séries? Ah, a diversidade não vende. Não é a questão de diversidade, é o jeito que ela está sendo vendida. É o jeito que ela está sendo vendida. Diversidade... N- 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 não é a diversidade que vende. Bons personagens com boas histórias vendem. Se você... Se você escrever uma história... Cara! Puta merda. Eu, a Patroa e as crianças. Todo mundo odeia o Chris. Um maluco no pedaço. Você vai me dizer que essas séries não são amadas? Mundialmente... Will Smith teve no, no, no programa dos. Como é o nome daquele vagabundo, Graham Chapman? Não é? Graham Chapman era do, do, do Mount Python. Aquele vagabundo lá da Inglaterra. Aquela. Oh, sou you here now, Oh, you, forever you're moving on, in", Sabe? Aquele cara de cabeça quadrada, sei lá não. Will Smith teve lá e chamou o Calton pra dançar. D- dançar musiquinha. Né? Jump on it, jump on it, sabe? Ele fez um um número de um maluco no pedaço, no palco lá. Ele cantou a música do maluco no pedaço lá, a plateia batendo palma. Puta que pariu. Olha como essas séries são populares. Séries de elencos negros, extremamente populares. Por quê? Porque eram boas séries, eram bem escritas, com bons personagens. Não tem uma pessoa que não ficou de coração partido com o episódio do maluco no pedaço do do, do pai do Will Smith. Não tem uma pessoa que não assista o final daquele episódio e não chore. Sabe, é... Se você quer diversidade na ficção, você tem que tirar da tua cabeça que você precisa forçar personagens de minorias no público. Não, você cria bons personagens que por acaso são minoria. Isso não importa. Todo mundo ama o Winston Zedmore, dos Caça-Fantasmas. Mas o fato dele ser ser negro era inconsequente pra história. Ele era um cara que tava lá. E ele era o quarto Caça-Fantasmas. E todo mundo adora o Winston. Todo mundo adora... Ah, e gostam mais do Ego! Não é um campeonato, não é um campeonato de popularidade. O ponto é, as pessoas gostam do Winston tanto quanto gostam dos outros personagens. É assim que você insere diversidade numa história. Você cria um personagem interessante que por acaso é negro ou asiático ou gay. Ou trans. Ou o que quer que seja. Pro público que ama uma Poison, eu incluso. Ela é uma garota. A gente olha e diz que, meu, que garota linda. Ela tem pinto. É, melhor ainda, ela tem um bônus. Já veio com o DLC. Eu peguei ela na pré-ordem e já veio com o DLC. Sabe, é... Esse esse é o ponto. Esse é o ponto. Daí vem aquela frase que se tornou famosa recentemente, que é Lacre não lucra! Que, infelizmente, se prova cada vez mais, mais verdade. Sabe? Personagens bons importam. Personagens bem feitos importam. A Tulipa, em Preacher no quadrinho ela é loira, irlandesa. Na série ela é negra. Meu maior problema com a personagem dela na série é que na série é que ela é caipira também. Ela é do sul, igual o Jesse, os dois cresceram juntos. Aí ficaram dois caipiras e um irlandês na série. A Tulipa, o Jesse e o Cast. Naquela série tem tantos problemas. Meu Deus. Meu Deus, o Jesse Custer é um personagem odioso. Na série ele é um filho da puta. Os quadrinhos, ele é um cara que você olha, puta que pariu, eu quero ser amigo desse cara. Não. Mas na série é, é, é a tríade: o caipirão, a menina com ensino superior e o irlandês vagabundo. Então é uma tríade. São três personagens extremamente heterogêneos que funcionam juntos. Na série, dois caipiras e um, e um irlandês. E é isso. Sabe? Então perdeu-se um pouco da personagem. A Ruth Nega interpretar a Tulipa na série me incomodou menos do que a forma como ela foi caracterizada. Mas até aí é um problema da série, que eles caracterizaram praticamente todo mundo errado. Menos o Cassidy e o Santo dos Assassinos, porque esses dois ficaram foda. Mas de re... E o cara de cu? O cara de cu ficou mó fofinho na série de TV. Ele já era um, um, um lindo nos quadrinhos, certo pela cara. Na série de TV ele ficou ainda mais legal. Você olha pra ele, eu quero adotar esse menino que parece um anos. né? Mas enfim. Eu tive uma discussão com uma amiga. Logo que anunciaram a série, ela virou. Você viu, eu vi. O cara de cu é bonito. Eu, calma, eles vão colocar uma maquiagem nele. Relaxa, calma. Né? Mas, então. Mas enfim, esse é o meu ponto. Sabe. Vamos ver como vai sair a série. Witcher. Eu, eu não ia assistir porque eu não assisto mais séries, eu não tenho mais interesse em ver séries. O tempo que eu podia gastar vendo série eu prefiro gastar jogando videogame, na Eu tô assistindo Deuses Americanos com uma amiga, mas é, é tudo que eu tô vendo. Mas de resto eu não tenho mais interesse em série eu provavelmente não vou assistir Witcher, provavelmente não. Vou esperar a série sair, vamos ver o que que acontece, vamos ver se realmente vão escalar uma atriz negra pra fazer a série, vamos ver como isso vai ser recebido, vamos ver como a série vai ser recebida, vamos ver que impactos isso vai ter no lore da série, ou vamos ver se isso vai ser simplesmente ignorado e tratado como se nada fosse. É é a reclamação que eu ouço sempre na internet, a série nem saiu você tá xingando. Porque existem precedentes já pra eu ficar com o pé atrás com essa produção. Já tá tá cheio de precedentes. Eu não vou assistir a série, eu vou simplesmente acompanhar todo o drama pela internet. Vamos ver no que vai dar. Mas eu não estou otimista com relação a isso. Enfim, eu fico por aqui, por hoje. Espero ter feito algum sentido. Eu também te amo, cachorro. Agora, se vocês me dão licença... Eu tenho que limpar a caixa de areia dos gatos e fazer meu jantar. Provavelmente com o que eu encontrar na caixa de areia dos gatos, porque eu preciso economizar dinheiro no momento. Não tá fácil para ninguém. Tchau, beijos. E bom no Fap September. Aliás, no Fap September, né, já que vocês querem se manter santos até o fim do mês? Ó, ó, não procurem Austin Monroe na internet. Não procurem o nome dela. Austin Monroe. Não procurem. Também não procurem. Merlin Mansion. Eu já mencionei ela algumas vezes. Não procurem. Tá? Uh, quem, quem mais vocês não devem procurar? Uh, deixa eu ver. Ah, Emilia Argan. Também não procurem, Emilia Argan. Tá? É, é, é outra que vocês não devem procurar de forma alguma. Tá bom? É, quem mais? Também não procurem... Deixa eu ver. Jade Cush. Também não procurem ela. Não procurem nenhuma dessas meninas que eu acabei de falar. Nenhuma. Compreendeu? Não procurem nenhuma delas. tá? Mantenham-se puros até o final do mês de setembro. Tá bom? E é isso. Vejo vocês um dia desses... Tchau!